0: El trabajo en casa después de pandemia 2020 que como olvidarlo toma mayor relevancia por obvias razones pues los que hacíamos el trabajo en la empresa o en los negocios de los clientes aprendimos a realizarlo desde casa dadas las circunstancias y algunas empresas aunque retomaron el trabajo presencial adoptaron en algunos cargos seguir con esa modalidad para otros como es mi situación hoy tienen emprendimientos donde su centro de operaciones es la casa en las cuales encuentras algunas comodidades y se puede prestar para tentaciones y distracciones que si no las manejas adecuadamente puedes llevarte a ser poco productivo tal vez se te despierte el deseo de ver algo en redes sociales ver un capítulo de tu serie favorita o varias llevar el computador a la cama darte una siesta en el horario laboral harán que pierdas el foco si no hay una buena gestión de todas esas situaciones. Entonces hoy quiero mencionarte algunos puntos que desde mi experiencia han funcionado y que si hoy estás siendo poco productivo o apenas vas a iniciar este proceso de trabajo en casa, te pueden aportar. He desarrollado siete puntos que vamos a revisar ya. Primero, vístete para la ocasión. Este detalle, aunque suene algo incómodo, porque tal vez imagines corbata, tacones, algo formal, es básicamente que lo hagas con prendas cómodas diferentes a tu pijama. Lo que a mí me ayuda en este punto es preguntarme si lo que tengo puesto me haría sentir bien y cómoda en caso de tener que salir de emergencia. Si la respuesta es no, me cambio. El darte una ducha y vestirte de manera cómoda le indica a la mente que es hora de ponerse en marcha, levanta tu autoestima y te ayuda a concentrarte mejor. Diferente mensaje le das al quedarte en pijama, que aunque puedes realizar tu trabajo, está comprobado que la productividad se afecta, pues esta prenda se asocia al sueño y la pereza. De manera similar, si vistes con ropa deportiva, pues tu mente lo estará asociando a disposición de dar un paseo y, por supuesto, a realizar actividad física. Adicionalmente, otro beneficio de vestir sin pijama o ropa deportiva es que al terminar la jornada laboral y realizar el cambio de ropa, te será más fácil desconectar de tu trabajo. Segundo, organiza tu espacio. En este punto se deben manejar dos situaciones. La primera es tener un espacio especial para realizar tu jornada laboral. Evita que sea en tu habitación, cocina, en un sitio donde sea muy concurrido por las diferentes personas que viven contigo. Pues así, como pasa con la ropa, debemos darle coherencia a nuestra mente para tener una mayor concentración. Verifica que esta área se encuentre iluminada, aireada o fresca y que esté dotada de material de oficina como lapiceros, cuadernos y lo que tu cargo requiera para que los tengas a la mano y no requiera desplazarte a otro lugar por ellos, generando pérdida de tiempo. La segunda parte de este punto es tener todo organizado y limpio. Pues de lo contrario, influirá en tu creatividad, inspiración y, por supuesto, la productividad. Evita entonces la acumulación, el desorden y un ambiente de caos. Tercero, ten a raya las distracciones. Lo primero que te recomiendo es que apagues todas las notificaciones de tu celular y de tu computadora, incluido el correo electrónico, dado que tu cerebro no aguantará las ganas de saber qué contiene lo que acaba de llegar y esto hará que pierdas la concentración y cambiar de actividad, por muy simple que sea, te toma en promedio 25 minutos para retomar el punto en el que estabas antes de salir de foco. Ya los aparatos tecnológicos traen opciones que se puede programar el tiempo que consideres estar fuera de línea para que puedas concentrarte mucho mejor. Número 4. aplica la famosa ley de Pareto. ¿Recuerdas que lo hablamos en el episodio 11, Prisionera del Trabajo? Bueno, aquí aplica perfecto, pues el 80% de los resultados dependen del 20% de tus actividades. Así que enfócate en lo importante y prioriza lo que es imprescindible para tu labor y que tiene un mayor impacto a largo plazo. Entonces, lo que yo realizo aquí es, antes de iniciar la semana, genero un listado con todas las cosas que tengo por hacer. Generalmente los domingos tarde noche o lunes a primera hora y las clasifico por nivel de importancia. Las que requieren mi mayor concentración las dejo para los momentos donde tengo mayor energía, que en mi caso es a primera hora. Revisa cuál es tu cronotipo, que es el tipo de ritmo circadiano según tu reloj biológico, y existen tres. El primer grupo es el matutino o alondra. Se despierta temprano y su máximo nivel de energía es en la mañana. El 14% de la población estamos aquí. El segundo grupo es el intermedio o colibrí, que se encuentra, como su nombre lo dice, en la mitad, terminando la mañana y antes de finalizar la tarde. En ese horario es donde se encuentra la mayoría de la población y representa un 70%. Y el último grupo es el vespertino o búho, su hora óptima es finalizando la tarde y durante la noche. Y aquí está el 16% de la población. Creería que ya identificaste el tuyo, así que manos a la obra para fijar las tareas más relevantes o que menos te gusten en ese horario. Y sí, escuchaste bien, las que menos te gusten, queda perfecto hacerlas en este espacio. Pues si no lo haces con tu mayor grado de energía, imagínate haciéndolas bajo de batería. Lo que conseguirás será procrastinarlas o aplazarlas continuamente. Número 5. Fija horarios. Es de suma importancia que fijes tu horario laboral. Pero ¿cómo así, Andrea? Pues si la empresa tiene un horario, la pregunta que te hago es, ¿lo cumples? Y para el grupo que tiene su propio negocio, también es relevante seguir un horario, pues estar en casa y no tener desplazamientos hacia la oficina, lo aprovechas para adelantar trabajo. Y aquí es donde no hacemos las paradas prudentes de descanso. Y esto ha generado que se disparen los niveles de estrés, depresión, ansiedad en el mundo. Lo que en este caso hago es ponerme alarmas en mi celular que me avisen el momento en que debo descansar y terminar mi jornada laboral. Deja de engañarte pensando que esta semana vas a sacar adelante tal actividad o tareas generando las suficientes razones para hacerlo, pues te aseguro que se acaba esta semana y en la próxima aparecen nuevas cosas. Lo que estás haciendo aquí es generando un hábito poco saludable que no te llevará a resultados favorables. Lo único que conseguirás es que se produzcan mayores niveles de cortisol haciendo que se generen menos neuronas y alterando la producción de la dopamina y la serotonina que son las encargadas de proporcionarte bienestar, por lo que permanecerás en un estado reactivo de manera constante. Número 6. Aprende a decir no. Tenemos diferentes creencias acerca de dar una negativa ante una solicitud que nos hagan y terminas cediendo ante peticiones que no quieres hacer y que tampoco tienes el tiempo para hacerlas. Eso te hace sentir mal y tu productividad se ve afectada, generando posteriormente una gran frustración y culpabilidad por haber aceptado. Lo que aprendí para darle manejo a este tipo de situaciones fue generar y ensayar un speech o discurso donde digas no, sin que el otro sienta una comunicación agresiva y yo tampoco me sienta culpable luego de hacerlo. Ante una petición de alguien a la que no quieres acceder, podrías usar una frase como esta. Me encantaría poder ayudarte. Sin embargo, me encuentro agobiado de trabajo y requiero sacar adelante un par de temas importantes. Si acepto, pueden cumplirte. Espero poder ayudarte la próxima vez. Gracias por entender. Con esa frase eres claro, conciso y al principio te sentirás algo raro. Después de practicarlo varias veces, sentirás una gran satisfacción por comprometerte en lo que te has fijado como meta. Número 7. La multitarea no funciona. Picar una tarea o actividad aquí y otra allá te hará perder un tiempo valiosísimo. Pues, como te lo mencioné en el punto 3, el cambio de actividad toma en promedio 25 minutos para conseguir la máxima concentración. Y esta volatilidad hará que te desenfoques, ocasionando que al final del día tus resultados no sean efectivos y ocasionar un retraso significativo en el cumplimiento de tus tareas. Este tema de la productividad ha sido un pilar fundamental para llegar donde he estado, pues mi emprendimiento lo inicié estando empleada. No obstante, debía sacar el mejor provecho al tiempo para poder cumplir con las actividades en la empresa que estaba laborando y también atender las actividades de mi negocio para poder hacer una transición sana y finalmente dar el salto a la independencia. Lo que puse en práctica fue la frase concéntrate en ser productiva y no en estar ocupada. Si tienes ese proyecto de pasar de empleado a emprendedor y no sabes cómo hacerlo, estoy próxima a sacar un programa para enseñarte todos los pasos que yo implementé. Así que si te interesa y quieres saber más del tema, envía un mensaje directo por Instagram a la cuenta arroba Conecta Coaching Group o contáctame por la página web www.conectacg.com. Nos encontramos en el próximo capítulo. Chao, chao.